0: Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Drodzy Państwo, w Ekstra Czasach Podejrzani Politycy Ekstra zapraszam na rozmowę o tym, co dzieje się tu i teraz, a dzieje się bardzo dużo. I jednym z najlepiej poinformowanych dziennikarzy śledczych w Polsce jest... Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia Z. Dziękuję za wszystko i witam wszystkich. Zaraz będziesz udowadniał, czy mam rację, czy nie. Ja się nazywam Radosław Gruca i reprezentuję Radio Z.pl. Mariuszu, wszyscy mówią o Włodzimierzu Karpińskim, znaczy wszyscy, natomiast media rządowe mówią, że został zatrzymany były minister skarbu Platformy Obywatelskiej. Co on tam zrobił z tymi spółkami Skarbu Państwa, że został? No bo jeżeli tak się o nim mówi, to na pewno dotyczy to tych legendarnych przestępstw i uruchomienia programu CELA+. Plus, tak? Zdaje się, że to dotyczy
1: jednak działalności jego tutaj w ratuszu, a zwłaszcza sprawy związanej ze śmieciami. Właściwie to prawicowe media mówią też o aferze śmieciowej w Warszawie, o ustawianiu przetargów śmieciowych, czy sprzedawaniu kontraktów na, na, do, na, na odwóz śmieci jednej jakiejś wybranej firmie, od której później Włodzimierz Karpiński, czy od jej spółki miał kupić mieszkanie. Nie chcemy tutaj przesądzać, nie wiemy, czy Włodzimierz Karpiński jest winny, czy niewinny. Na razie jesteśmy w takiej fazie, że został zatrzymany. Prokuratura ma, zdaje się, jeszcze 24 godziny, po, aby wystąpić z ewentualnym wnioskiem o areszt Z tego co słyszałem, to jeżeli Włodzimierz Karpiński, który jest teraz sekretarzem miasta, zostanie zatrzymany w areszcie, to będzie niezła katastrofa też dla miasta, dlatego że on zarządza wieloma biurami w mieście i, i no, niełatwo będzie chyba go zastąpić w tej chwili, ale tak jak powiedziałem, nie przesądzając czy rzeczywiście jakaś afera śmieciowa w Warszawie jest czy nie, Yy, chcieliśmy zobaczyć, chcieliśmy nie, no jest zbadać. ta
0: zbadać. Znaczy, dużo się o tym mówi, natomiast trudno, yy, my jeszcze nie wiemy. Znaczy, walka tych przedsiębiorstw śmieciowych jest Zawsze faktem. Była od tak, wielu lat. To tak, prawda.
1: Tak. To brudny interes. To
0: brudny tak interes, dawać. też lobbyści zaangażowani, yy, między innymi ostatnio znowu się wyświetlający Przemysław Wipler też pomagał niektórym firmom no, śmieciarskim. Nie no, ulubieniec yy, Konfederacji. No, chociaż pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to on wykreował słowo Miramencena ale rozmawiamy o Warszawie. No, powinniśmy się cieszyć z tego, natomiast drodzy państwo, tutaj taka prosta sytuacja. Jeżeli czytamy na paskach, były minister skarbu Platformy Obywatelskiej, no to ja bym się spodziewał, że to dotyczy Ministerstwa Skarbu, tak? Przecież miał być program Cera Plus, był wielki w 2016 audyt. Jakie tam rzeczy miały się nie wydarzyć i co? I mijają lata i jakoś yy... Ja bardzo mało wiem o tych przewałach. Nie, wiem więcej niż wie prokuratura, ale niestety się to nie przekłada na żadne akty oskarżenia. Ale mówiąc zupełnie poważnie, to nie jest pierwsza historia, która pokazuje, że miasto stołeczne Warszawa stało się bardzo istotnym punktem odniesienia dla działań służb wszelakich.
1: Ja myślę, że trzeba zacząć troszeczkę z takiego wysokiego C, Otóż y, PiS, PiS, politycy PiSu szukają wytrycha, szukają jak podejść w Warszawę, aby odbić ją z rąk y, Platformy Rafała Trzaskowskiego, etc. Złej opozycji. O, złej opozycji i m, szukają od dłuższego czasu i te podchody trwają. Ale chcieliśmy też sprawdzić, jak to jest, czy rzeczywiście to tak wygląda, że to jest taka oblegana twierdza przez służby, teraz już nawiązując do głównego naszego wątku i według informacji, według danych, do których dotarliśmy, to tak chyba może wyglądać, że ten ratusz to właściwie tam te drzwi cały czas otwierają się i zamykają i wchodzą jedne służby, wychodzą kolejne i tak dalej,
0: i tak dalej. A pewnie kilku jest jeszcze tam na stałe, A, tylko wiesz.
1: Czy wyobraź sobie, że m, według danych za e, zeszły rok i za dwa miesiące tego roku, czyli 14 miesięcy, Służby państwowe wysłały 8 tysięcy żądań y, o róż, dostęp do różnego rodzaju dokumenty. Dokumenty. Y, Pan już się coś trakti, 8 tysięcy. 8 tysięcy razy przychodziły różnego rodzaju pismy z różnych służb, od CBA, przez ABW, poprzez też i policję oczywiście. Y, jeżeli chodzi o miasto Warszawa, w różnych konfiguracjach występuje ono w 66 postępowaniach w prokuraturze.
0: 66. Chociaż jakoś nie słyszymy o tych specjalnie wielu aresztach, no nie? A, nie. Bo Rafał Baniak nie był związany z miastem na przykład. Nie. nie który ale jest w tej oferzy Ale za to był wiceministrem Skarbu Państwa kiedyś tam dawno temu. I dostaliśmy jeszcze jedną informację, że 15
1: razy do ratusza wchodziły tak z hukiem służby w ciągu tych 14 miesięcy, różne służby, no ale głównie CBA, tak? co potem oczywiście było pokazywane w różnych mediach rządowych i czerwone paski się grzały, tak jak teraz się grzeją przy Włodzimierzu Karpińskim. Wiesz co, no ta, ta statystyka jednak pokaz pokazuje, że chyba ktoś ich bardzo nie lubi w tym ratuszu. Ten ratusz chyba jest bardzo nielubiany po, po, po stronie Prawa i Sprawiedliwości, skoro tak się fokusują te służby na tym naszym mie mieście.
0: A kto rządzi w tym ratuszu? Przypomnijmy, chyba najpopularniejszy polityk w, od wielu miesięcy, Rafał Trzaskowski, nawet jeśli nie był najpopularniejszy, to był zawsze w pierwszej trójce i największe zagrożenie przyszłościowo, bo jednak Donald Tusk na pewno pójdzie wcześniej na emeryturę niż Rafał Trzaskowski. Co do tego, to chyba nie mamy wątpliwości.
1: Chyba, że Rafał Trzask dostanie jakąś funkcję w Europie.
0: No, ale to też nie będzie emerytura i będzie mógł wrócić, jak pokazał zresztą Oczywiście. sam Donald Tusk. To 8 tysięcy postępowań. To spróbujmy nie, sobie. 8 tysięcy żądań, żądań dokumentów, 66 postępowań. Okej. Okay. No to żebyśmy, że tak powiem, nie byli posądzeni o robienie łaski nikomuś tam z ratusza, to zastanówmy się. Powiedz mi, z tych 60 postępowań jakoś jeden jedyny wniosek o areszt, jeśli będzie, to chyba teraz dla Karpińskiego, tak? A jeszcze był taki policjant, który mm, też był w Biurze Bezpieczeństwa stołecznym, ale ja go widuję na ulicy, chodzi na, zgłasza się tylko na policję, czyli tutaj nie było, to... Drodzy Państwo, niech każdy z Was się zastanowi, jak to jest, że, masz, że macie 66 postępowań i one się toczą. toczą.
1: Czajka. To, to, to. Na przykład sprawa Czajka. dotycząca oczyszczalni. Czajka, wow, to, już, to już rzeczywiście jest to postępowanie z brodą. Już chyba dosyć długo się to... no właśnie dobrze, toczy. Właśnie dobrze właśnie to Ale... chcę
0: powiedzieć, bo zobacz Mariusz, jakby tłumaczymy pewne procesy w polskiej polityce. I nie da się ukryć, że jest bardzo dużo postępowań, które kończą się tylko zarzutami, często są od mowy aresztów i wniosków o jakieś tam środki y, ograniczenia wolności. Coraz częściej w zasadzie można tak powiedzieć. No i tylko dlatego y, zadajemy pytania. Czy 8 tysięcy dokumentów jest na absolutnie niezbędnych i...
1: To może być więcej niż 8 tysięcy. To jest 8 tysięcy żądań. To jest, a to, to może być e, razy i ileś tam wiadomo, segregatorów. Tak, tak.
0: No to na pewno utrudnia y, zarządzanie miastem, ale jak się utrudni zarządzanie miastem, to potem można powiedzieć, co robisz Rafael Trzaskowski, jak ty rządzisz miastem.
1: Ja myślę, że tutaj w najbliższych miesiącach część z tych postępowań może być finalizowana różnymi innymi zatrzymaniami albo wejściami. Im bliżej wyborów, tego może być
0: więcej. Znaczy tego na pewno będzie więcej i tutaj też zapraszam na podejrzanych polityków wydanie regularne, czwartkowe, gdzie rozmawiamy o zaborze kart 1000 tysięcy pacjentek, pani ginekolog Marii Kubis. Na pewno będzie więcej tych kontroli. Zresztą też mówiliśmy o tym ostatnio, że ja na przykład próbowałem się dowiedzieć o to, ile kontroli oświadczeń majątkowych posłów, i posłanek, senatorów i senatorek odesłali mnie do strony, na której nie znalazłem nawet 2022 roku podsumowanego. Dlatego o to pytamy. A teraz drugi temat, drodzy państwo, który znowu ogniskuje uwagę opinii publicznej, a w tym temacie trudno o bardziej biegłego niż Mariusz Orlen. Orlen, Orlen. Podawaliśmy takiego newsa dotyczącego wiceszefa Orlenu. I to tak też chciałbym, żeby państwo mieli na tle tego, co powiedzieliśmy o Warszawie, ten właśnie przykład była taka sprawa, wiceprezes Orlenu, członek zarządu odpowiedzialny za pieniądze, które najłatwiej się wydaje, bo za pieniądze marketingowe. No i możemy powiedzieć, że chodzi o Adama Buraka, bo dzisiaj pan Adam Burak może zrobić... Zygzygmarchę? No właśnie, no bo y, ujawnialiśmy w ubiegłym roku. Na jesieni. Y, na jesieni. No to przypomnij, co ujawniłeś, bo to elektryzowało na pewno ludzi w spółce i teraz mogą, być, mogą się uziemiać już chyba. Tak,
1: to ujawniliśmy, że toczyło się śledztwo dotyczące wiceprezesa PK Orlen, podejrzenie przyjęcia korzyści przez niego przy współdziałaniu z jednym znanym wrocławskim biznesmenem. Wydawało się, że to śledztwo toczy się pełną parą. Zdaje no było się Jacek, wejście, Jacek Harłukowicz, kolega nasz, też publikował informację o tym, że właśnie było wejście CBA, przeszukania różnego rodzaju. Wydawało się, że będzie bardzo rozwojowe to śledztwo, a tu nagle bum, umorzenie. I to e, dowiedzieliśmy się o tym umorzeniu dopiero teraz, pod koniec lutego. Okazało się, że 13 stycznia prokuratura umorzyła z powodu braku znamion przestępstwa. Czyli zaraz
0: nie, to nie będzie dygresja, ale łączymy kropki. Z jednej strony mamy wszczęte różne postępowania, o których się chętnie informuje. Z drugiej strony mamy zamknięte postępowania, wszczęte postępowania w stosunku do opozycji, o których szumnie się informuje, między innymi na paskach TVP Info. A z drugiej strony mamy postępowania, które dotyczą często polityków zjednoczonej opozycji. Prawicy. prawicy przepraszam, zjednoczonej prawicy. Ale o nich jakoś nie, nie mówi, tylko tak Cichutku, cichuteńko się informuje. Adam insumuje. Burak nie jest z
1: Zjednoczonej Prawicy, to, to żebyśmy od okay, razu... No ale wiadomo, ale... że
0: Orlen jest absolutnie tutaj przyjęty. A zresztą, a nie jest z Zjednoczonej Prawicy, ale z tego co wiem, to on jest chyba sympatykiem takim bardzo gorącym, co nie? To znaczy, można to wy wywnioskować przynajmniej. Z można, czego?
1: Można wywnioskować, bo tutaj właśnie powinniśmy jeszcze Do trzecią po... kropkę postawić, czyli yy, dokładnie 11 dni wcześniej, zanim prokuratura umorzyła tę, tę sprawę, która dotyczyła Adama Buraka. A pan Adam Burak, pan wiceprezes Adam Burak wpłacił na Prawo i Sprawiedliwość 45 tysięcy złotych legalnie, normalnie. Można to też znaleźć na stronach internetowych. prawa i Sprawiedliwości wisi tam ta informacja.
0: Czyli bądźmy precyzyjni, Adam Burak nie jest członkiem PiSu, jest tylko... Człowiekiem, który lekką ręką jest w stanie wydać 45 tysięcy złotych i potem dzięki Bogu jego problemy z prokuraturą się rozmywają. Oczywiście. Nie ma absolutnie, nie możemy mówić, że to jakikolwiek związek ma, a państwo możecie myśleć, co chcecie.
1: Ja jeszcze jako adwokat diabła dodam, że to nie tylko on wpłaca, tylko widać tutaj cały mechanizm, jak w prezesie wiceprezesi. Czy pogrążasz tego diabła jako adwokat? To przecież wszyscy są jakby... Spółek Skarbu Państwa. Po kolei w każdym miesiącu następna spółka, wpłacają na... No, no, Prawo i Sprawiedliwość i wtaśnie w tym gronie też znalazł się wiceprezes Adam Burak.
0: A to tak przy okazji możemy państwu też powiedzieć, próbowaliśmy ustalić e, fakty dotyczące tego postępowania, ale w jednej z pomorskich prokuratur było nawet takie postępowanie <śmiech> z doniesienia jednego człowieka, e, który twierdził, że jednak czuje się zmuszany do takich wpłat, ale o takich postępowaniach najczęściej media prorządowe m, nie informują. M, ciekawe czy więcej takich postępowań z, może się toczyć? Z
1: tego, co pamiętam, to w styczniu odpisano mi, że nadal się toczy to
0: postępowanie. No, no To tak, gonimy króliczka, żeby nam nie powiedzieli, że nic nie robimy i że tylko gonimy króliczki y, stołeczne. Co tam jeszcze w Orlenie y, istotnego się dzieje? Bo tak, mamy y, tutaj zupełny zbieg okoliczności, przypadek taki, że wpłacono pieniądze, a potem jest y, koniec kłopotów z prokuraturą, to taki tam tylko przypadek. Natomiast y, jest jeszcze przypadek taki, że pewnie większość Polaków myślało, że nie kupujemy ropy z Rosji, a dzięki Rosjanom wiemy już, że kupowaliśmy, bo już nam Rosjanie nie sprzedają, znaczy nie przesyłają tej ropy. No i też no, Daniel Obajtek chwali się dzisiaj. Jest taka konferencja Dużo nagrywamy ten program we wtorek, chyba się dziś pojawi. No to, to koniec kłopotów Daniela Obajtka? To znaczy, o, no na, jakim, bo... na jakim polu? No to Mariusz, tak, mam taką ciekawostkę dla Ciebie z Rady Nadzorczej Orlenu, bo ja też tam mam jakieś, wiesz, swoje wiewiórki. I wiewiórki mi doniosły, że pani Janina Gos jest na tropie i wzięła sobie na celownik właśnie pana Adama Buraka, który odpowiada za wydatki marketingowe. I mocno go tam trzepię. Oczekuję od niego różnych wyjaśnień, a gwarantuję państwu, że 80-letnia pani bardzo jest skrupulatną osobą i przeczyta wszystkie te dokumenty. Czy my możemy z tego wyciągać jakieś wnioski? Czy, czy, czy to nie jest przypadkiem tak? Tylko pytam, że no, nie masz człowieku postępowania prokuratorskiego, ale... Ale patrzymy ci mocno na ręce i nie myśl sobie, że nie będziesz go mógł ewentualnie mieć. Z tego co pamiętam,
1: to mówiliśmy o marcu, że ta, tutaj ta, ta data jest taka kluczowa, że pani Janina Gos chyba ma podjąć jakieś decyzje czy jakieś rekomendacje przedstawić na Nowogrodzkiej z tego co zobaczyła i przeczytała w dokumentach PKN Orlen, tak? Więc myślę, że tutaj to wszystko będzie się intensyfikowało bardzo w najbliższych tygodniach i zobaczymy co z tego wyniknie. Wiadomo, że Daniel Obajtek, który jest takim naszym, nazwaliśmy go chyba tak czarusiem, no nie oczarował tutaj pani Janiny Goss tak jak zamierzał.
0: No właśnie, to jest fenomen, o którym zresztą mówił bardzo ciekawie były koordynator służb specjalnych Marek Biernacki, że te talenty takie int, interpersonalne Daniela Obajtka to wyglądają na jakoś nieźle wyćwiczone. Może pracował nad sobą, też wiadomo, że na pewno że, pracował, na sobie na sobie. pracował A, nad sobą i, i sznyt ten y, ma, y, prezesowski trochę po latach, no, ale ogniskuje na pewno uwagę, czyli tutaj mamy cały czas jeszcze sytuację otwartą, ale wiesz, no powiedz. Ale tutaj trzeba powiedzieć jeszcze o,
1: o prezesie Najwyższej Izby Kontroli, bo Marian Banaś powiedział, że przesłuchiwali kontrolerzy Daniela Obajdka przez kilka godzin. Nadal Najwyższa Izba Kontroli, kontrolerzy nik nie mogą wejść do PKN Orlen, nie są tam wpuszczani, ale w, przy kontroli, którą prowadzą w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wtedy właśnie przesłuchiwano prezesa PKN Orlen i że tutaj nadal Najwyższa Izba Kontroli jest bardzo zainteresowana wyjaśnieniem tego, co dzieje się w naszego paliwowego giganta, bo jak tutaj powiedział prezes Banaś, no chodzi tam o 3 miliardy 3 miliardy wydane na promocję prawników, yy, ekspertyzy i tak dalej.
0: 3 miliardy. 3 miliardy. O, Ojeju, to więcej nawet niż Telewizja Polska, która tak yy, hojnie i obficie, o czym wkrótce Państwa poinformujemy, yy, wydaje pieniądze. No więcej. Ale dobrze, yy, ja tak powiem szczerze. Krzysa, przepraszam, ja to sprawdzę. Tak, sprawdź, to, e, e... sprawdź, tak, tak, bo jeszcze dzisiaj będziemy, drodzy państwo, wykonywać e, telefony, żeby państwo wiedzieli, że próbujemy się dodzwonić do Adama Bielana, a jeśli odbierze telefon, to od razu go zapytamy <gry> o jego e, relacje ze swoim asystentem, który pracował w NCB Jerze, ale właśnie od Mariana Pancernego Banasia możemy przejść do naszego tematu, który rozwija się coraz bardziej ciekawie. Przypomnijmy, że na początku lutego ujawniliśmy z Mariuszem na antenie Radia Z i portalu Radio Z.pl, że w NCB i cuda, wianki się dzieją. Mianowicie 55 milionów, zaczęliśmy tę historię od 55 milionów dla młodego, operatywnego człowieka, który pochodzi z Pomorza i taki jest skuteczny i genialny, że y, udało mu się y, po niespełna trzech tygodniach od założenia firmy napisać taki wniosek, który cudownie się przedostał przez sito y, oceniających wnioski w ncb i Jerze, i dzięki czemu ten sympat, nie wiem, zresztą nie znamy y, tak do końca jego tożsamości, i jakichś uwarunkowań towarzyskich. Niemniej jednak na pewno no, jest fenomenalny. Tylko, że nie wiem, czy ten fenomen się nie skończy jakimiś zarzutami prokuratorskimi i będziemy za chwilę mówić, komu te zarzuty grożą. To jak to jest z tą kasą, która tak zaciekawiła NIK?
1: Zgadza się. 3 miliardy. 3 miliardy. Chodzi o 3 miliardy, aż nam było trudno uwierzyć w tę kwotę. Prezes Marian Banaś powiedział o 3 miliardach zł złotych na usługi, promocje, konsultacje prawne i sponsoring.
0: Sponsoring.
1: No sponsoring jest
0: szczególnie ciekawy. Jak Duży ten mnie. worek tam. Duży ogóle, worek, do, tak, do no wydania, no no tak. Ostatnio Olimpia Elbląg została yy, promowana, to ja nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest jakiś pomysł polityczny. Mariusz, ale kontrola nik ma też dotyczyć może, no, też chyba ponad miliarda, koniec końców, jakby to tak zliczyć, jeśli chodzi o... 800
1: milionów zdaje się ten program tak ogólnie, ale być może program
0: Mówisz o tym jednym programie. Mówisz, tak, o, mówisz o szybkiej ścieżce, a tak, to nie tak. jest jeden, jedyny program, no, który na przestrzeni 8 lat y, skonsumowali rozmaici y, y, innowacyjni przedsiębiorcy, Między innymi brat ministra zdrowia, legendarnego Łukasza Szumowskiego. Przypominam, Przypominam to Państwu, bo jestem. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że to nie ostatnie afery z NCBR-u, które usłyszycie na antenie Radia Z i poczytacie na Radio Z.pl. Powiedz, na jakim jesteśmy etapie dzisiaj, bo rozmawialiśmy o tym, kiedy były te dwa projekty, mówiliśmy o tym, że przedłużono moment składania y, wniosków, bo awaria rzekomo była, no, chciałbym wiedzieć, jaka to awaria. Wtedy wskoczył jeden z tych kontrowersyjnych wniosków, wtedy rzuciła się na ciebie y, Służba prasowa NCBIR-u i na mnie też, i y, mówili, jak tak można mówić, że to podejrzane dotacje, a jakoś już, lada, chwilę później, to tak, nie było już y, szefa NCBIR-u, za to pojawiło się doniesienie do prokuratury, który wygląda na taką krytkę jakąś, yy, i co jeszcze się wydarzyło? CBA się CBA zgłosiło, wjechało, tak. ale my, nie, to nie są podejrzane dotacje, no nie? Nie. To kogo podejrzewamy w podejrzanych politykach ekstra, albo kogo podejrzewa, Nowogrodzka, jeśli chodzi o takie tutaj kombinowanie.
1: Wiesz, z tego co, co wiemy, to jest w tej chwili taka e, pokój zawarty między różnymi frakcjami w Zjednoczonej Prawicy, czyli Nowogrodzka zakazała jakichkolwiek otwartych wojen, a tutaj mamy otwarte wejście, czyli zwolnienie, puszczenie tych psów gończych. Tak, prokuratura CBA wchodzi do NCBIR-u. To znaczy, że, pro, że Nowogrodzka znalazła w tym jakąś myśl i po coś to jest, czyli Nowogrodzka pozwoliła. Myślę, że to chodzi o to, że mm, znaleziono pomysł, żeby trochę ukrócić to księstwo republikanów bo tutaj to trzeba powiedzieć wprost.
0: Nie, nie, nie znajdziemy tam akurat żadnych pisowców wszędzie, tylko jak nie bielanista, to właśnie człowiek od Republikanów. No, na pewno gorąco jest w tamtym.
1: Tak, aby ich trochę e, zdyscyplinować, trochę ich postawić do porządku. No, myślę, że Problem A polega na tym, że... Dyscyplinować
0: to chodzi o to po prostu mniej żyć, jakby to zaśpiewała Tanitarin. Albo się działkować. A, albo się Nie, no, żartujemy sobie tak, ale no, widać wyraźnie, że ta skromna partia z lepek bardzo różnych indywidualności, niektórzy mówią indywiduów, no, dobrze sobie poradziła i, i na tym zabójstwie politycznym Jarosława Gowina korzystają, bo to, to wymieńmy w takim razie, jakie osoby się tam już przewijają tak z imienia i nazwiska które mają konkretne linki do konkretnych osób w konkretnej instytucji, jaką jest NCBR, konkretnymi pieniędzmi zarządzający, zarządzające.
1: No ujawniliśmy to, że były asystent Bielana ma tam podpisaną umowę na 24 tysiące złotych brutto miesięcznie. To musi mieć dużo obowiązków. No jest takim super doradcą, bo właściwie to nie mieści się nawet w regulaminie płac to to to... To jego, to jego wynagrodzenie. Oj, tam regularnie nie. Właściwie Ale to na za, pewno to, musi to jak motorek. Trosz, Otóż
0: trosz, trosz, troszeczkę
1: tylko mniej od, od szefa NCBIR-u. Właściwie zarabia, zarabia tyle, co nawet więcej niż zastępca. No to szefa musi pewnie pracować od rana A już do nocy. na pewno jak niż, więcej niż doradcy strategiczni. Czy, 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 czy dużo pracuje? No i od rana no, do nocy na słuchaj, pewno. Według... Bo
0: to nienormowany nie, nie czas pracy, ja mam nienormowany czas pracy, to zauważyłem, że pracuję do upadłej. No jako, właśnie po prostu.
1: ujawniłeś, że, że właśnie w jego umowie był kompletnie elastyczny czas pracy, a także brak jakiegokolwiek mechanizmu weryfikacji tej jego pracy. A zadania, jakie mu postawiono, to było doradzanie przy projektach dotyczących startupów i reprezentowanie na zewnątrz NCBR-u. No, jeszcze tam było ze dwa, trzy punkty, ale powiedzmy te dwa najważniejsze, czyli no bardzo, bardzo taka... Trudna praca, bym powiedział.
0: A ten, przepraszam, że tak się podparłem, ale się rozmarzyłem nad taką właśnie pracą w nienormowanym czasie, gdzie nie kończysz, bo po prostu już do
1: upadłego pracowałeś. Ale z tego, co wiem, to ale pan może... asystent to nie jest jego jedyna praca. To znaczy jest też zatrudniony na giełdzie papierów wartościowych. Więc yy, yy, no... Jest ciężko zapracowanym człowiekiem.
0: Wszędzie go potrzebują. Ale to przypomnijmy, że też news Radia Z o panu Bortkiewiczu z TVP. Był taki ciekawy o tym, że on jeszcze nie skończył pracy w TVP, jeszcze nie zgarnął tam wszystkich apanarzy, które mu przysługiwały, a już miał fuszkę w Orlenie. Zresztą okazuje się, że chyba nawet nie sam Daniel Obajtek mu pomagał to załatwić, ale to przy innej okazji. Czyli przypomnijmy jeszcze raz, ten chyba nie jest jakoś bardzo doświadczony i utytułowany w sensie y, naukowym. Y, 28-latek. Y, 28-latek. No to ten 28-latek y, y, zaliczył w swojej karierze y, pracę z bardzo ważną politycznie postacią.
1: Z Adamem Bielanem, był jego asystentem, asystentem europosła.
0: Tak. Czyli teoretycznie Adam Bielan jako ta osoba, która tak dzielnie na klatę bierze wszystkie grzechy swoich republikanów, przypomnę na przykład pana Cieślaka, który wydarł się na panią naczelnik i załatwił jej y, zwolnienie, no i wiele, wiele innych. Y, y, czyli Adam Bielan może odpowiadać za ten NCBR, bo to jest cały czas no, widać, że jego człowiek. Bardzo istotną funkcję tam pełnił, ale też jest wiceminister rozwoju, który nadzór formalny nad NCBiR-em, także nad kwestiami kadrowymi sprawował.
1: Jacek Żalek. I tutaj też znaleźliśmy do niego ciekawy link, to znaczy jego szwagier. Jest w jednym stowarzyszeniu z biznesmenem, który z Białego Stoku, który ma obiecane, miał obiecane 123 miliony, chyba tak. Zdaje się, że no olbrzymią w każdym razie kwotę z, na projekt innowacyjny, oczywiście. Jest z tym, z tym właśnie biznesmenem w jednym stowarzyszeniu, a także z członkiem Rady NCBIR-u, bardzo ważnym mm, człowiekiem, który tam występuje nie tylko w Radzie NCBIR-u, ale jest także w specjalnej komisji, która wybiera nowego szefa NCBIR-u, a także jest w komisji odwoławczej, która rozpatruje odwołania wtedy, kiedy jakieś wnioski nie zostaną przyjęte. Tutaj muszę zaznaczyć, że NCBIR od razu odpisał, że akurat w przypadku tego, tego konkursu tego konkursu, to akurat ta komisja nie jest władna, tylko komisja z ministerstwa się tym zajmuje. No niemniej jednak wracając do, do tego, co powiedziałem, bardzo ważna osoba, czyli człowiek z NCBIR-u, szwagier, wiceministra Żalka, oraz biznesmen, któremu obiecano bardzo duże pieniądze. Wszyscy są w jednym stowarzyszeniu, może starym, założonym kiedyś, ale nadal działającym, bo nie wykreślonym z KRS-u.
0: Ciekawe, ile tysięcy razy występowała y, prokuratura i wszystkie inne służby do NCBIR-u po dokumenty. To by było ciekawe. Co takie, por jak, jak myślicie, zadamy te pytania, nie, nie wiem czy dostaniemy odpowiedzi, ale zadamy dla państwa te pytania i spytamy się, czy NCBR, gdzie na pewno jest chyba dużo więcej takich ciekawych dokumentów i potencjalnie korupcyjnych, niż w samym mieście stołecznym Warszawa, był kontrolowany I państwa poinformujemy o tym. Powiedz jeszcze o tym y, Jacku Żalku, a ja też dorzucę swoje trzy grosze. Y, kobietą Jacka y, Osobą, którą Jacek Żalek był yy, łaskaw wspierać była pana, pani Hanna Strykowska, bardzo istotna osoba, y, jeśli chodzi o NCBR, ale ona już nie pracuje też. Tak się jakoś złożyło, że... Też została ci, zwolniona. Jakoś ty, po naszej czy publikacji. czy odeszła, tak, tego nie wiemy. No ale mimo, że karierę w... miała zaplanowaną na wiele lat jeszcze do przodu. Ja to słyszałem, że y, by, no, trwają jakieś poszukiwania prawników y, przez tych y, wszystkich ludzi, <kluzni> którzy... Którzy się przewijają w naszych publikacjach. Natomiast no, no, powiedzmy sobie szczerze, jest pewien sukces związany z działalnością i wyświetlaniem życia publicznego, bo już dziś chyba możemy powiedzieć, że te pieniądze to tak raczej nie popłyną do tych takich zdolnych jegomościów.
1: No możemy powiedzieć, że te 180 milionów na razie zostało zablokowane i do te dwa. Projekty, które wydawały nam się dziwne, od samego początku te pieniądze nie pójdą.
0: To teraz pytanie za 100 punktów. Czy uważasz, że będzie wskazany kozioł ofiarny tej całej afery, czy rozejdzie się po kościach, bo sam mówisz, że jest paks, 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 mamy się nie kłócić, to może lepiej, żeby sprawa przyschła, powiemy, że konkurs będzie rozpisany jeszcze raz, Jacek Żalek zajmie się swoimi sprawami, nie wiem, więcej czasu będzie w domu spędzał albo będzie ten dom budował, bo tam podobno się, po potem jak rodzina się powiększyła, to też zaczął różne inwestycje. I tak się rozejdzie po kościach. Nie wydaje ci się, że to tak się skończy? Wydaje mi się,
1: że tak może być. To znaczy, że Nowogroska osiągnie swój cel, czyli zdyscyplinuje republikanów, tak jak należy i, i, i dalej prokuratura już stwierdzi, że nie, może nie doszło tam do przestępstwa i tak dalej. To Znamy takie scenariusze.
0: To skoro ja Ciebie tak chwalę za ekstra newsy w podejrzanych politykach ekstra, to powiedzmy też, że ekstra bronią opozycji. Y Kolejny raz się przekonujemy i też pokazujemy to jako polityczny oręż, są kontrole posłów opozycyjnych. I tutaj na pewno o wielu tych faktach byśmy w ogóle nie wiedzieli, gdyby nie dwóch posłów, którzy z kontroli w zasadzie zrobili swój podstawowy dział działalności.
1: No poseł Szczerba i poseł Jański, tak, oczywiście, którzy zareagowali na nasze publikacje którzy weszli tam z kontrolą, no to myślę, że byli też bardzo ważnym momentem przełomowym w tej historii.
0: I zapowiadając też, znaczy i to też nie jest koniec ich poszukiwań, to jest dość istotne i to, co powinno państwa zaciekawić i zwracamy na to uwagę, że oni też chcą się do instytucji poza granicami zwrócić, o, poza granicami Polski, ale w granicach naszej europejskiej rodziny. To też chciałbym, żeby to wybrzmiało, jakiej, o jakim biurze y, mówimy w y, instytucjach europejskich. Jest to takie specjalne biuro antykorupcyjne, tak? Tak. Y, Olaf się nazywa.
1: Y, I, drodzy państwo, dlaczego Co mogłoby mieć naprawdę mm, daleko idące konsekwencje, bo jeżeli Olaf by tutaj wszedł z kontrolą i wykrył jakieś nieprawidłowości, to może wtedy wnioskować o blokadę jakichś y, środków europejskich, a przecież ten konkurs właśnie dotyczy środków europejskich.
0: O, jak to będzie z tymi blokadami, to jeszcze zobaczymy. Wiemy na razie, że mamy zablokowane KPO. Wiemy, że grozi nam blokada funduszy y, europejskich, szeroko y, rozumianych w związku z nieprzestrzeganiem karty praw podstawowych, ale wiemy też, że w Radiu Z pracuje Mariusz Gierszewski, a w Radiu Z...
1: w Gruca. W
0: Radiu Z.pl i będziemy na pewno y, władzy y, patrzeć, patrzeć y, na ręce. Zapraszamy na kolejne odcinki podejrzanych polityków Ekstra Mariusz Gierszewski. Radosław Gróca. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.